0: Если вам больше 20-30, вам еще хочется что-то посмотреть, то сначала лучше сделать это, а потом уже возвращаться в Финляндию.
1: Да нет, в Финляндии страшнее преступление, чем уклонение от налогов. Это самое страшное, что может произойти.
2: Привет, это подкаст Тинькоф журнала «План Б», в котором мы ищем идеальное место для жизни. Меня зовут Марта Лгополова.
3: А я Илья Иноземцев. Очень бодро ищем идеальное место для жизни. Мы уже рассмотрели 8 стран, сегодня поговорим о 9 и в нашем плане еще столько же и даже чуть больше. Подписывайтесь на нас, если еще не подписались, и рассказывайте о нас всем, кто подумывает сменить место жительства или ищет его прямо сейчас. А все, кто уже переехал, запишите, пожалуйста, войс о вашей жизни в новой стране через наш телеграм-бот, ссылку на который мы оставили в описании. Мы слушаем все истории и уже планируем бонусные выпуски с вашими рассказами.
2: На этой неделе, кстати, произошла довольно забавная ситуация. Захожу я как-то в Телеграм и смотрю, Илья пишет капслоком, что с Ильёй, конечно, случается довольно редко. Маш, мы с тобой предсказали будущее. И делает скриншот, где написано, что ВОЗ в 2014 году знал все. И там статья, которую мы с Ильёй написали, о том, какие санкции нужно применить к России на самом деле. Там перечислено, что значит, должен уйти Макдональдс, потом Должна обязательно уйти Икея. Магазины H&M и Коз, чтобы, значит, русский человек ходил в рубахах и подпоясывался веревкой. Кажется, там было еще про беспощадный русский автопром. Ну, в общем, мы с Ильей предсказали все.
3: Теперь там появляются комментарии «Привет из 2023». Но вообще вы можете найти эту статью и подробности истории того, как мы ее написали в моем телеграм-канале «Иноземцев думает», который я здесь в нашем выпуске дополнительно прорекламирую. Подписывайтесь, читайте и слушайте наш подкаст, потому что кто знает, восемь лет назад мы предсказали будущее, почему бы это не повторить снова.
2: Ну что, Финляндия? Сразу скажу, что я была в Хельсинки ровно два дня. Это было в январе. Там было настолько холодно, что по городу мы передвигались очень короткими перебежками. Все, что я там увидела, — это один бар, в котором пиво стоило, кажется, 8 евро, магазин «Кос», в котором я купила великолепный махервый свитер мятного цвета, и музей промдизайна, в котором я даже не знаю, что меня больше впечатлило — сам музей или его сувенирный магазин. Меня очень подкупает то, как они умеют относиться к среде, к вещам, все такое аккуратное, красивое. Ну, то есть вот видишь мусорку на улице или просто упаковку какого-нибудь товара и получаешь эстетическое удовольствие вот уже от этого.
3: Кажется, мы пришли к такому моменту в подкасте, когда я начинаю задумываться о том, что я был в небольшом количестве стран. Мы вот говорили про Японию, где никто из нас не был. В Финляндии ты была два дня, я не был ни разу. И вообще ближайший город к Финляндии, в котором я был, это Таллин
2: в Финляндии я попала как раз из Сталина. Там ходят какие-то вот эти невероятные корабли размером с дом. всего несколько часов, и ты, Илья, можешь побывать в Финляндии. Знаешь, что подкупает меня больше всего? Финляндия находится в топе самых счастливых стран, и она довольно долго там уже держится. В одном из наших выпусков мы говорили об этом с социологом Эдуардом Понарином. Он говорил о том, что есть две группы счастливых стран, и для россиян было бы неплохо пойти по скандинавскому пути, так как это нам довольно близко по менталитету.
4: К счастью, можно идти двумя разными путями. Один из них скандинавский путь, характеризуется высоким экономическим благосостоянием, с одной стороны, и высоким социальным равенством как-то жизнь предсказуема, спокойна.
2: Если бы не географическое расположение Финляндии и малое количество солнца, вот я бы поехала, или я клянусь. С
3: солнцем действительно ничего не поделать. Давай узнаем, какие варианты есть приехать в Финляндию и как там вообще живется. И может быть, ты поймешь, что Солнце это не так уж и важно.
1: Действительно, такая устоявшаяся точка зрения, что переехать по замужеству, по браку, это вот самый простой и легкий вариант. Но это как бы стыдно даже считается немножко.
3: Эта героиня решила остаться анонимной. Но у нас есть право озвучить ее альтер -эго, который звучит как «Тамара» или «Russian Wife in Finland». Она ведет одноименный телеграм-канал, где рассказывает про опыт эмиграции по замужеству. И со своим будущим мужем Тамара познакомилась почти 7 лет назад и ради переезда оставила налаженную жизнь в России.
1: Мы поженились в Финляндии. Я приехала по обычной визице, туристической. Это все происходит в кавычках в мэрии. Женщина прекрасная, которая вела церемонию, зачитывала длинную речь. Я потом говорила «да». Говорила она на финском. Я ничего не понимала, почему я там расписалась. Получили брачный сертификат. И с ним поехали в Петербург подавать все документы на ВНЖ. Тогда это стоило... Подача на вид на жительство на первый – 470 евро. У меня такая классическая схема. Первый вид на жительство на один год. Затем через год подаем на продление, если сохраняются основания. Это 160 евро. Второй вид на жительство мне выдали на четыре года. Затем я получила через четыре года постоянный вид на жительство. Тоже 160 евро подача заявления на него и сразу же после получения постоянного я подала на гражданство. Заявка стоила 460 евро. Заявление на гражданство у меня рассматривалось около года, и вуаля. Теперь я ну, могу сказать, что процесс, так скажем, легализации окончательно завершен. Я уже гражданка двух
2: стран. Радуемся, но не от всего сердца.
3: Обратная сторона переезда по браку в плане работы и карьеры, скорее всего, придется начинать все заново.
1: Я порядка 15 лет в России работала в своей профессии. Это была очень любимая работа в эмиграции. Я приняла решение, ну, раз я уже на новом месте, значит, а давайте интегрироваться в новое место, а не держаться за работу в России. Передо мной миллион новых возможностей. В общем-то, и возраст в этом плане вообще не является в Финляндии проблемой. Тут хоть в 50 лет, хоть в 60 получаю новую профессию. Когда переезжает эмигрант, ну вот, например... Я, да, по браку, и он безработный, есть три года, в течение которых он может воспользоваться своим правом на государственную помощь в интеграции. Он идет на биржу труда. место это называется, встает там, в кавычках, на учет, говорит, что работу-то я все равно не найду. Работать хочу, но все равно не найду. У меня еще финского языка нету. И биржа труда отправляет его на интеграционные языковые курсы бесплатно. В течение этого периода эмигрант получает пособие по безработице, плюс еще маленькую надбавку за учебу. Это пособие сейчас равняется порядка 36 евро в рабочий день. В месяц это выходит порядка 550-580 евро в месяц. В зависимости от налога. С него же снимается еще налог. А налог зависит и от муниципалитета, в котором ты живешь, и от твоего возраста, и от состава семьи и всего прочего. Что на эти деньги может один человек? Только поесть и купить проездной на автобус. То есть арендовать в столичном регионе квартиру я за эти деньги не могу вообще никак.
2: Вот я люблю, конечно, когда к людям в стране относятся с заботой. Ну то есть понятно, что квартиру не снять на это пособие, но с другой стороны, какой-никакой, но минимальный базовый доход есть. И если переезжаешь по браку, то жить скорее тебе и так есть где, но чтобы полностью не зависеть от партнера, какие-то карманные деньги вот на шпильке тебе все равно падают. И мне вот еще очень сильно понравился срок три года. Кажется, за это время можно и правда и язык выучить до какого-то приличного уровня и найти свое место в обществе.
3: Я вот когда рассматривал работу за рубежом, то я смотрел на Хельсинки, как на благоприятную среду, где и на английском говорят, и технологичных компаний много. Немного новостей из европейского мира карьер. Моя подруга вышла на работу в Нидерландах, где она одна из немногих, кто не говорит на местном языке. И вот на одной из совместных планерок все решили переключиться на голландский, потому что все такие посмотрели друг на друга и поняли, что на голландском не говорит лишь один новый сотрудник. С одной стороны, я думаю, что это, ну да, стимул быстрее влиться в среду. С другой, но ну, как-то это, знаешь, не по-товарищески. Я подумал о том, что в российских больших компаниях мне вообще сложно представить иностранцев, которые еще и на русском не говорят. Ну, то есть ты вот приходишь в российскую компанию, заходишь в переговорку, и там, значит, на английском митинг, потому что какой-то иностранный коллега сидит.
2: Да, и мы просто на него такие ногой топаем, чтобы он ушел и не мешал тут нам с английским. Давай познакомимся со старым героем. У него тоже есть финское гражданство, но он, по его собственным словам, ни разу не сидел на пособии.
0: Я считаю, что эта страна идеально подходит для тех, у кого есть дети, кто уже, в принципе, много чего посмотрел в этом мире. И просто осесть здесь и, скажем, наслаждаться жизнью в тишине и в уюте.
2: Это Тимур Арифулин. Он вместе с женой живет в финском городе Эспа и работает юг дизайнером Однако иммигрантский матч в его жизни случился не сразу.
0: Я до этого уже пытался вместе со своими родителями переехать. Мы пожили в Израиле какое-то время, недлительное, по-моему, даже около года, и уехали оттуда во многом из-за того, что там... Был очень плохой климат, нам неподходящий, очень жарко. Ты Еще до этого пробовали пожить в Дании. Но в Дании мы разочаровались очень быстро и переехали.
3: Пояснение про Данию. Семья Тимура разочаровалась в ней из-за цен. Там было очень дорого.
0: Поэтому остался вот выбор с Финляндией такой, потому что здесь была очень лояльная, миграционная, и, в принципе, остается политика, плюс близость к России. На тот момент нам казалось это чем-то хорошим. И я уже дальше переехал в Финляндию через учебу, собственно, как студент колледжа. Я выбрал колледж, потому что у меня на тот момент не было закончительного аттестата в 11 классах. Соответственно, в университет поступать не мог. И, кстати, тогда было образование в университетах, было бесплатным для всех, и для граждан России в том числе. Но я поступить не мог, к сожалению. И, как назло, через год, буквально после того, как я переехал в Финляндию, они сделали его платным. То есть теперь, если вы не являетесь резидентом Финляндии, гражданином европейской страны, вы должны платить за образование». Учиться там оказалось довольно просто. У меня хватало много времени на какие-то параллельные занятия. Здесь как раз я смог развиться как дизайнер какие-то свои скиллы, потянуть в этом направлении. Честно говоря, у меня такого впечатления не сложилось, что финское образование, оно какое-то особенное. Опять же, может быть, школа какие-то особенные, но в колледже, по сути, наше все образование и обучение складывалось в то, что мы делали презентации. В презентациях было постоянно, я уже себя чувствовал, как какой-нибудь Стив Джобс, не знаю, на презентации айфона, потому что я мог в любой момент открыть, что-то рассказать. Вот это было 90% обучения. Хорошие моменты были то, что каждый год практически, всего было три года обучения, и каждый год мы могли поехать на практику за границу И даже два раза нам оплачивали вот эту практику, то есть они помогли найти компанию И я вот, например, уезжал в Голландию и какое-то время там пожил, два месяца практически После этого у меня был выбор получить вид на жительство по поиску работы его дают на год или на два. Но мне повезло, потому что я работу еще нашел во время обучения. Когда вы переезжаете как студент, во всяком случае так было раньше, вам давали вид на жительство категории Б. Соответственно, год прожитый по данному виду на жительство приравнивается за полгода. Получается, прожив в Финляндии по факту три года по студенческому виду на жительство, я прожил всего полтора. Значит, для гражданства мне нужно было еще где-то насобирать три с половиной года. Соответственно, где-то по работе, например. Это все пульсуется. Соответственно, я нахожу работу, сдаю экзамен и подаю на гражданство. И рассмотрение... Раньше оно где-то занимало, ну, полгода. А когда я подавал во многом из-за ковида, потом еще события февральские начались, там сроки просто сейчас растянулись чуть ли не два года где-то, рассматривают заявление на гражданство. Преимуществ, в принципе, как таковых, не так много. Помимо того, что на душе как бы спокойнее чувствуешь, что ты здесь как бы защищен в социальном плане. То есть если лишишься работы, во-первых, тебе будут платить там пособие какое-то, хотя я, в принципе, ни разу на пособие не сидел, но мне как бы от этого спокойней. Вот и знаешь, что если что, даже если, допустим, сейчас придут какие-нибудь радикальное право националистическое в правительство, предположим, в худшем случае, я бы знать, что я более-менее спокоен, страхован, потому что у меня есть гражданство. Ну и плюс, как вы сказали сами, я могу жить в любой другой европейской стране, если у меня есть какой-то, допустим, пассивный доход. В принципе, я могу там находиться даже без работы. Ну и плюс поехать в США, например, по упрощенной программе через Visa программ, Там буквально онлайн подается через 15 минут. Я даже ради интереса сделал, я не собираюсь никуда поехать, но мне просто вот приятно было, что я просто заполнил какой-то application и все, мне одобрили визу. Могу поехать.
2: Мне очень нравится, что в этом выпуске у нас у двух героев из двух уже есть гражданство. Вот в Грузии, где сейчас какие-то очень тревожные новости по поводу выдачи ВНЖ, например, есть возможность получить ВНЖ через недвижимость, если ты покупаешь какую-то недвижимость дороже 100 тысяч долларов. Или, например, ты открываешь ИП, и у тебя оборот по нему больше 50 тысяч лари. Что ты думаешь? По этим статьям 30% отказов с какими-то размытыми формулировками. То есть, как бы ты выполнил все условия, вложил много денег, завел в страну много денег, а в ВНЖ тебе все равно не дают непонятно почему меня, конечно, это ужасно триггеризно. То есть я люблю правила, я люблю соблюдать правила. Кажется, это так просто, да? Вот как бы вы написали правила, и надо по ним просто идти, и все будет. И вот в случае с Финляндией для меня все звучит, как пацан сказал, пацан сделал. И это тоже как-то очень заботливо по отношению к человеческой психике.
3: Ты знаешь, я думаю, что дело здесь в иммиграционном потоке. Скандинавские страны, ну, так, исторически, он достаточно высокий, и он стабильно высокий, в отличие, например, от той же Грузии, где вот там иммигрантский поток, он возник за несколько месяцев 2022 года, как минимум. Мне сложно представить расклад в таких странах, назовем их, знаешь, как есть old money и new money. В Финляндии это такие old money, там вот, ну, как бы больше мигрантов, там предоставляют механизмы для быстрой интеграции, быстрой ассимиляции. В других странах, ну, таких механизмов нет. Но Вообще, это не единичные случаи успешной эмиграции в Финляндию. На ТЖ есть статья о переезде в Финляндию и интеграции в эту самую счастливую страну ну, на планете. Ссылку мы оставим в описании.
1: Для эмигрантов рынок труда в Финляндии, на мой взгляд, крайне сложен с одним английским если хороший английский работу найти еще можно но это довольно на мой взгляд узкие сферы если это финский работодатель финское рабочее место в Финляндии то в 95 процентов случаев ты обязан иметь финский язык а дальше идет градация насколько хорошо ты его знаешь если плохо то это только простая рабочая специальность где особо сильно знаний не требуется.
0: Среди моих знакомых практически, кто переезжал, например, они все нашли работу. Кто работал, допустим, официантами, кто-то пытался какое-то время работать уборщиками. В принципе, здесь работа не проблема найти, она есть. Я работал в двух компаниях. Первая компания, она была даже скорее русская, говорящая, потому что у нас все мои коллеги, они говорили по-русски, она занималась иммиграцией. Соответственно, потому что большая часть клиентов как раз из России там я проработал 4 года, параллельно участие в университете Финляндии, совмещая фул тайм учебу с фул тайм работой. И после этого летом в августе я сменил работодателя и начал работать UX-дизайнером в финской компании. У меня изначально была такая цель — найти работу именно по специальности. Я не хотел просто лишь бы где-то работать. Мне было важно заниматься тем, что я люблю, тем, что мне нравится. Собеседований у меня было очень много. В Финляндии вообще принято, я так понял, проводить много собеседований. Бывало, например, я прохожу там пятое собеседование, и мне говорят, извините, вы нам не подошли. Я понял, что здесь это, в принципе, нормальная практика. Нужно говорить очень много, просто с разными людьми, и буквально об одном и том же. В Финляндии все практические работодатели, они поначалу не отправляют просто дефолтное письмо, как бы, извините, такой-то по такой-то такой причине вы нам не подходите. Потом ты им пишешь скажем, с просьбой развернуто объяснить, почему я именно вам не подхожу. И они все мне прям такие телеги гигантские просто. Вот здесь то-то, не то, здесь то-то, не то. Где-то не нравилось там мотивационное письмо. Где-то вот им не подходил мой опыт. Где-то они, допустим, какие-то комментарии в мой портфолио говорили. Соответственно, я через все это проходил, и вот мне повезло найти работу, которая, в принципе, меня устраивала.
3: Вот у меня есть история про поиск работы в Финляндии. Я обычно начинаю искать что-то, отталкиваясь от тех компаний, чьими услугами я и так пользуюсь. И в Риге, как и в Таллине, например, очень популярен сервис доставки Волд. Вот я... И решил туда подать свое резюме Обычно у меня там воронка Поиска вакансий, там сотни Откликов я оставляю, все это в табличке Фиксирую, я еще Пишу hr менеджер в LinkedIn, если они указаны В контактах, ну для того, чтобы более эффективно Вот как с этой воронкой работать И так получилось, что из Vault мне ответили Пришло огромное письмо с историей компании Со всеми плюшками, которые они предоставляют Соцпакет, подробный план По собеседованиям, их там для успеха Нужно пройти Три собеседования плюс финальное обсуждение тестового с руководителем. Ну, то есть, в конечном итоге, там, 4 интервью нужно было пройти. И вот я такой воодушевленный, подключаюсь на первое интервью с HR, которое выступает таким волнорезом. После этого интервью, ну, буквально меня быстро очень отключили от дальнейшего процесса, причин не написали. Ну, вернее, знаешь, пришла такая стандартная отбивка. Спасибо вам за потраченное время, вы очень сильный кандидат, но нам вот по душе другие. Вот, и я просто расстроился, потому что я реально, мне кажется, я больше времени потратил на то, чтобы прочитать все эти документы, посмотреть на эти все процессы, чем у меня вот общение с компанией проходило. Дела.
2: Илья, хочу выразить тебе свое восхищение, 100 откликов, в поиск работы на холодном рынке. То есть я думаю даже, что если эти собеседования не приводят тебя к цели, то есть ты не получаешь работу, то в любом случае это какой-то колоссальный опыт. У меня вот такого опыта ноль, и я очень боюсь вступать на эту дорожку, поэтому я, конечно, с большим удовольствием слушаю вот эти твои истории про приключения на рынке труда.
3: Вообще интересно узнать про уровень зарплат в Хельсинки. Давайте посмотрим зарплаты на моем любимом сервисе Glassdoor. И вот несколько должностей в сравнении с Москвой. Допустим, Product менеджер, UX дизайнер и, к примеру, контент менеджер. Продукт в Хельсинки получает в среднем 4000 евро, это 320 тысяч рублей по нынешнему курсу, а в Москве в среднем Product менеджер получает 200 тысяч. Дальше я сразу буду переводить в рублей. Вот UX дизайнер, он получает в Финляндии чуть больше 300 тысяч рублей, а в Москве в Glassdoor показывает почти в два раза меньше около 160 тысяч рублей. Контент-менеджер в Хельсинге получает примерно столько же, сколько и дизайнер, то есть примерно 300 тысяч рублей, а в Москве в среднем 90 тысяч рублей. Даже с оговорками и погрешностями в Финляндии получаются гораздо выше зарплаты у специалистов.
2: В Финляндии как будто чуть больше ценят контент-менеджеров, чем в Москве.
0: А опять же, здесь в Финляндии есть еще такая вещь, что здесь нет большой разницы между разными профессиями. Например, если вы работаете водителем автобуса или, там, допустим, программистом, у вас не будет огромной такой пропасти в доходе. То есть и водитель автобуса, и там, программист смогут позволить себе качественный уровень жизни. Конечно, во многом это зависит от региона, но, в принципе, так везде в стране. Не знаю, здесь тоже такое есть устоявшееся мнение, что в Финляндии очень развит work-life balance. И вот здесь правда, потому что работодатель никогда не наседает, всегда спрашивает, там, сколько тебе хватит на выполнение этой работы, как там, ты себя чувствуешь. Главное, чтобы я, там, скажем, не думал только о работе, а мне хватало еще времени на свою личную жизнь, на какие-то хобби, и все это совмещать.
2: У меня начал дергаться глаз немножко от такой заботы, поэтому давайте не будем это комментировать и перейдем к горяченькому, к налогам.
0: Тема с налогами, мне кажется, только вот сейчас более-менее разобрался, как это все устроено, потому что в Финляндии, наверное, вы знаете, что здесь прогрессивная система налогообложения, то есть ваша налоговая ставка увеличивается, если увеличивается ваш доход. Там есть несколько, скажем, таких интервалов, например, если вы зарабатываете от 0 до 19 тысяч евро в год, то, соответственно, ваша налоговая ставка будет 12,64%. Следующий интервал от 19 тысяч до 29 тысяч, там идет процент 19. Все, что превышает эту сумму, в до 29 тысяч, вы заплатите уже 19%. процентов. За счет этого уходит риск того, что вы будете платить больше налогов, больше зарплат у вас будет, но при этом потеряется вот эта выгода. То есть, получается, здесь включается ситуация, что вы всегда будете получать больше, но каждый следующий евро у вас будет облагаться все большим налогом по этой причине, кстати, не все хотят в Финляндии менять работодателя своего, потому что ну, уже привыкли, вам комфортно, а зарплату даже если вам предложат там существенно больше, не знаю, там, на 500 евро, то из-за того, что то такое налогообложение, разница будет не такая большая. Как бы уже лишний раз подумаешь, стоит ли менять работодателя там ради 200 евро лишних. Поэтому многие работодатели в Финляндии пытаются за счет каких-то преимуществ переманить сотрудника. Например, у нас, само собой, дают все аппаратуру, там телефон, iPad, ноутбук для работы, плюс оплачивают транспорт, телефон, домашний интернет, медицинскую страховку. А это, кстати, очень существенно, потому что если у вас нет рабочей медицинской страховки, то за врача придется платить очень много.
1: Из удивительных налогов для меня был здесь церковный налог, но он применяется только к людям, которые состоят в официальной общине того или иного толка религиозного. Второй удивительный налог – это налог на телевидении. Раньше его взимали только с тех людей, которые смотрели государственные ТВ-программы, у которых был телевизор. Поэтому, как рассказывает мой муж по преданиям, естественно, все хотели сэкономить, телевизоры прятали или говорили, что они не смотрят госпрограммы. Иногда специально в сервисах вынимали из телевизоров какую-то плату, да, чтобы он вот госканалы не принимал. И показывали значит, налоговикам справку, что «не-не, я же не смотрю». И даже были истории про то, как ходили люди, специально обученные, проверяли, есть ли в домах телевизоры, чтобы народ не уклонялся от налогов. Потому что нет, в Финляндии страшнее преступления, чем уклонение от налогов. Это самое страшное, что может произойти. В общем, такая история потом всем надоела, и теперь налог на ТВ берется с каждого домохозяйства, просто в добровольно-принудительном порядке. Смотришь там телевизор, не смотришь, никого не волнует, и для физических лиц он составляет порядка 140 евро в год. Еще что было для меня интересно... Это налог на автомобиль. Во-первых, при покупке новой машины, значит, ты сразу платишь единоразовый налог, и он уже включен в стоимость автомобиля. Зависит от его веса, выбросов CO2, там еще каких-то параметров. Дальше ты платишь ежегодный налог, и он зависит от топлива, да, на котором твой автомобиль работает. Если машина на бензине, это порядка 200-250 евро в год. Если машина на дизельном топливе, то это порядка 750 евро в год. М -м, налог на телевидение.
2: Готовы мириться с налогом на телевидение только в случае, если телевизор есть куда ставить.
1: Истории про то, что кто-то переехал и не смог ничего снять, пришлось стоять в какую-то дикую очередь или бороться там за право аренды. Я таких не слышала никогда, ни разу. То есть все возможно, только что это упирается в личные хотелки и личные возможности. Иногда люди упираются там рогом «мне надо жить исключительно в Хельсинки». Ну окей, они имеют право, но они должны при этом понимать, что платить за эту квартиру они будут намного-намного дороже. Потому что если говорить о Хельсинке, то аренда приличного плюс-минус жилья, однокомнатной-двухкомнатной квартиры, это будет там тысяча-полторы евро в месяц. Чуть подальше от Хельсинки отъехал в ближний конгломерат Эспо. Ну, может быть, что-то можно будет найти за 800. При этом у тебя будет за окном лес, зайцы с белками, много-много очень природы, а до Хельсинки ты доедешь на метро за 15 минут. То есть понятно, что мое пособие 580 евро и 800 евро за аренду, это совершенно не есть никакая реальность. Поэтому человек будет обращаться в городские службы, вставать в очередь на предоставление городской квартиры, которую ему будут помогать государство снимать. То есть, в принципе, здесь система устроена так, государственной помощи, что под забором с голода, без крыши над головой, ты не помрешь абсолютно точно. Естественно, если человек переезжает на север или в какие-то в отдаленные районы, да, то ситуация с жильем по ценам совершенно другая. Там, конечно же, дешевле. Ну и плюс, хочешь ты снимать именно в городе или ты готов на жизнь в деревне. Каждому свое.
3: А что, если купить?
1: Вопросом то, что жилье надо обязательно приобрести в собственность, занимаются этим вопросом только русскоязычные иммигранты. Сами финны, по-моему, в большинстве своем, ну, наверное, 60 на 40 процентов. Спокойно живут в аренде и вообще не парятся по этому поводу. Если уж и покупают, то это не квартиру, а уже дом или, например, там, ну, дачу. Хотя и дачи многие снимают. Это такая национальная история снять на лето мюкки. Мюкки — это вот там дача такая. В уединённом месте, в уединенном лесу, желательно на берегу озера с небольшой сауной и вот там провести свой летний отпуск, например. Так что с покупкой недвижимости здесь ажиотажа я бы не наблюдала. Возможность купить, естественно, есть. Если ты приобретаешь жилье впервые, это твое первое собственное жилье, и воз, у тебя есть возраст, по-моему, там граница 35 лет, там какой-то вообще супер-мега-льготный тариф, пожалуйста. Эмигрантам в возрасте, которые переезжают наверное, после 40, ближе к 50, уже с этим сложно будет, потому что банк будет смотреть уже и возраст, уже, то есть уже будет другой совершенно ипотечный кредит, плюс не так много впереди рабочего времени, чтобы этот длинный кредит растянуть на, там, на 25 лет или на 30
0: Вопрос с жильем у меня встал именно покупки жилья, когда моя супруга в тот момент жила в Венгрии, как ее перевести в Финляндию. И я не мог найти ни одного варианта по аренде то есть, чтобы снять какую-то квартиру в аренду. Во-первых, потому что их не так много, а во-вторых, они довольно дорого стоят. Плюс, еще есть там свои подводные камни, например. Вы должны заключать договор минимум на год. Допустим, если вы раньше съедете там, положенного срока, соответственно, вам нужно будет заплатить своего депозита. И плюс того, что, допустим, когда появляются какие-то хорошие опции, то здесь никак в России. То есть не то, что там, арендодатель борется за то, чтобы кто-то там снял. Здесь все наоборот. Здесь приходят люди, допустим, там 5 человек, и проходит конкурс. И, соответственно, они там выбирают по каким-то причинам. Не знаю, финты или не фин, например, или какой у тебя там доход, предположим. По всем этим причинам я решил, что будет отчасти даже выгоднее взять ипотеку и купить свою собственную квартиру. Опять же, потому что я буду платить не просто кому-то, а выплачивать свою собственную недвижимость. На тот момент, когда я брал ипотеку, ставка была маленькой, 0,6. Она была... Здесь ставка формируется, опять же, из двух факторов. Есть ставка самого банка, есть еще евребор, который меняется. Как раз сейчас он вырос довольно существенно относительно того, что было раньше. То есть, прошлые 10 лет она была минусовая. То есть, по сути, вы вообще не должны были платить за евребор, у вас была только банковская ставка. Но сейчас в марте вот у меня был перерасчет, и у меня теперь 4-4%. Но, к счастью, я практически все выплатил, мне осталось совсем чуть-чуть. Вот, затянуть пояса, и все. Кстати, когда вы покупаете жилье в Финляндии, вы не покупаете, на самом деле, жилье, вы покупаете акции. То есть любой кооператив, допустим, это могут быть несколько домов или один дом, это, по сути, является там, акционерное общество. Я, скажем, являюсь держателем акций, и у нас там проводятся какие-то собрания, допустим, мы решаем какие будут у нас, предположим, там ремонты. И, соответственно, голосуем там за мы или против. Допустим, если что-то происходит, допустим, какой-то капитальный ремонт, мы все вместе выплачиваем, наша компания берет кредит в банке на этот ремонт, и мы уже как акционеры просто выплачиваем ежемесячно, либо сразу, кому как удобнее.
2: Я вот глянула цены, и они какие-то приятные. Даже в Хельсинки можно купить крошечную студию в районе 100 тысяч евро, а вот если отъездники отъезжаешь в холодину, то за эти деньги можно купить плохонький дом. И при этом, как бы я говорю, что цены приятные, а дом плохонький, но на самом деле ты смотришь на вот эти объявления фотографии, и фотографии, скорее всего тебе нравится то, что ты видишь. То есть все такое ухоженное, приятное, люди подготовили свою недвижимость к продаже, убрали личные вещи, сделали хорошие фотки.
3: Я как-то рассказывал, по-моему, про жилой фонд в Риге. На самом деле, вот я когда смотрю на объявления, которые здесь есть о продаже или там об аренде квартиры, то здесь мне. Меня, Наоборот, как-то впечатляют, насколько здесь качественные, красивые, в общем, квартиры, красивые подъезды, вот если тоже походить. При этом в Риге я недавно узнал, что это, наверное, одна из самых дешевых европейских столиц с точки зрения стоимости жилья. Дешевле только в Бухаресте, судя по всему. Я вот рассказываю про Ригу, но давай немножко вот вестник коммуналки в Европе. Наша вот эта постоянная-непостоянная рубрика. У меня вот был недавно случай, когда моя жена и дочка, они уехали в Великобританию в гости, и я остался дома один, и я подумал, я проведу неделю дома, экономлен на коммуналке. То есть я там душ принимаю 5-7 минут, немного воды трачу, я посудомойку пользуюсь тем, чтобы сэкономить на мытье посуды, потому что там эффективнее вода тратится. Но самое главное, я решил, что я буду отключать батареи. Я нашел какой-то идеальное сочетание термобелья, в котором я могу сидеть дома за окном минус один, минус два, ну, там, до плюс трех, я думал, что я смогу сэкономить на коммуналке у себя в квартире, но чего я не учел, то, что эта коммуналка, она распределяется на весь дом. И когда мне пришли коммунальные платежи, там, сколько я экономил, не экономил, это все равно, там, типа, поделилось пропорционально всем квартирам в доме. И я в этот момент подумал, что кто-то у нас в доме очень вольготно себя чувствует с точки зрения коммуналки. Кто-то сжет, там, значит, эти батареи по максимуму, там, целыми днями, все такое туда-сюда, и потом огромные счета вот эти все приходят. Я вот в этот момент подумал о том, что хм, интересно было бы попасть на собрание жильц и там поднять немножко вопрос с точки зрения того, что, типа, кто-то хочет больше тратить денег, кто-то не пытается экономить. Я недавно столкнулся как раз с собранием жильцов нас в подъезде, были какие-то дебаты на первом этаже, потом даже в какой-то момент телевидение приехало, и я в этот момент выходил гулять с собакой, и где-то на рижском местном телеканале я прохожу на фоне эфира со своей собакой-пиццей. Вот так вот я побывал на своем первом собрании жильцов в Риге.
2: Ничто меня так не пугает, как собрание жильцов и в целом вот объединение людей вот этих вот рандомных, которые внезапно почему-то оказались живущими в одном месте — Потому что у меня, например, супер травматичный опыт с соседским чатом. Три года я в нем состою, и ни разу этих людей ничего не получилось, кроме как нарядить елку. Вот, ну и там постоянно какие-то странные инициативы. Возникают то мы елку покупаем, то вентилятор охраннику, то почему-то чиним дверь за свой счет. Хотя можно просто заявку в УК оставить. В общем, супер странно. Давай вернемся в Финляндию и узнаем, что же у них все-таки с коммуналкой.
0: По расходам здесь ежемесячно нужно платить коммуналку, которая, опять же, состоит из нескольких факторов. Предположим, те же самые кредиты, о которых я говорил, допустим, на ремонт капитальный. Это, опять же, вот берется из банка, и это как бы входит в часть коммуналки. Плюс это, конечно, это обслуживание дома, сауна. Также у нас есть своя собственная прачечная. Вот. И у меня это составляет примерно 300 евро. Я скажу, что это, опять же, все зависит по метражу и плюс по тому, какой у вас там, не знаю, дом, если он старый или новый. Соответственно, если у вас дом старый, скорее всего, у вас будет коммуналка выше из-за того, что там многое нужно будет ремонтировать, менять. Если у вас дом новый, скорее всего, у вас будет коммуналка ниже. Но, опять же, как повезет, потому что у меня среди знакомых есть те, кто платит за коммуналку 500 евро, хотя у них дом там в 2020 году построили. И это очень высокая стоимость. И интернет здесь, да, он дорогой и, честно говоря, не очень качественный. При этом нет какой-то существенной разницы между компаниями, то есть Тут три-четыре основных. И в какой бы вы ни сделали себе интернет, он будет стоить точно такие же деньги, и качество будет плюс-минус такое. Это касается, в принципе, практически всего. То есть в Финляндии не получится прям как-то сэкономить, получить какой-то качественный сервис, качественный продукт из-за того, что конкуренция не так сильно развита. Плюс-минус все на одном и том же уровне находится.
2: Кроме интернета, есть еще вещи, которые не нравятся Тимуру.
0: Банки Финляндии просто ужасные. Очень все долго открывают, интерфейс отвратительный, а мне как UX-дизайнеру это просто вдвойне больно. Что вот на самом деле очень интересно. Здесь, скажем, дигитализация находится на таком хорошем уровне. Я когда еще переехал, в России, по-моему, не было вот госуслуг вот этого портала. В Финляндии это уже существовало, и, по сути, когда, например, вы делаете, тратите себе счет в банке, у вас есть приложение ID, то есть вы через это приложение можете зайти на любые государственные органы, государственные структуры, например, на сайт налоговый, есть еще сайт, где собрана вся ваша информация по поводу врачей, предположим, если вы ходите в разные какие-то компании частные, там, страховки своей, это все будет собрано в одном месте, включая рецепты практически никуда не нужно ходить физически, например, если вы хотите сделать апостиль какого-то документа. Нам вот недавно надо было сделать апостиль брачного сертификата. Это все делается онлайн. Вы просто заходите по своим кодам, заполняете заявление, оплачиваете и вам присылают его по почте. И так практически везде.
3: Вот и проклевываются отличия между европейскими странами. Про Германию вот нам рассказывали, что до ковида нужно было везде отправлять физические письма и, как минимум, звонить по обычному телефону.
2: Я, конечно, воодушевлена тем, что вот такая вот диджитализация Финляндии сгорает нетерпением узнать, что же там с медициной. У
1: каждого здесь закона проживающего должна быть государственная медицинская страховка от КЕЛА. КЕЛА это. Служба, которая занимается самыми различными социальными выплатами, в том числе и покрытием медицинских расходов, медицинским страхованием. Иначе будут такие счета, что мало не покажется. Но при этом говорить, что эта медицина полностью бесплатна, невозможно. Ты все равно за нее всегда оплатишь хоть какую-то, но копейку. Вот, например, берем календарный год. Первые мои три обращения к врачу к терапевту, в поликлинику, если со мной что-то случилось, там насморк, да, и я обращаюсь. Я за посещение врача буду платить. И это в зависимости от муниципалитета, по-моему, от 20 до 35 что ли евро. Если три раза уже обратился, то остальные обращения, пожалуйста, бесплатно. То же самое происходит, если тебе требуются какие-то лекарства, то есть, например, там человек страдает от диабета или гипертонии, и ему прописаны лекарства. До суммы примерно в 800 евро человек сам покупает эти лекарства, но с небольшим покрытием от социальной службы КЕЛ. Нельзя вызвать врача на дом, и скорая помощь приедет к тебе только в том случае, если у тебя реальная угроза жизни. То есть вот инсульт случился у человека, вот скорая приедет. А если у тебя температура 39, но ты еще в сознании, то нет, не приедет. И в любом случае, если она приедет, ты за ее визит потом заплатишь что-то порядка 25 евро. Почему такая сумма? Потому что она уже у тебя этой страховкой государственной покрыта. Иначе, если ты не резидент, то ты бы заплатил за совершенно другие деньги. Подавляющее большинство лекарств здесь являются рецептурными. И просто так выскочить в аптеку и что-то там закупиться антибиотиком там я не знаю или договориться там с фармацевтом здесь не получится никогда только через обращение к врачу Несколько лет назад у меня случился внезапный абсолютно конъюктивит он развился за буквально пару часов это была пятница вечер и развился до такой степени ну что все я уже не зрячая и что скорая в таком случае не приезжает домашние протирки, там, примочки народными средствами мне не помогают. Аптеки уже в это время не работают. А даже если бы и работали, я бы в них ничего не смогла купить самостоятельно, потому что у меня нет рецепта. Поэтому мы грузили меня в машину, ехали за 30 километров в ближайший Пайвистус. Это что-то вроде... Приемного покоя, да, с больницы скорой медицинской помощи, да, когда вот человек с конкретной проблемой туда приезжает, отсидеть несколько часов в очереди. Вот, зашла я в кабинет к врачу, сказала: Мне кажется, у меня конъюнктивит. Он говорит: да, конечно же, вот он, у вас это все понятно. Вот вам, пожалуйста, мазь, счет, мы вам пришлем по почте. И за это я заплатила, по-моему, там порядка 37-40 евро. С другой стороны, народ не страдает здесь самолечением, когда сам себе ничего не, про не может прописать и, соответственно, закупиться и есть таблетки по своему собственному усмотрению.
2: Вот это меня, конечно, пугает жизнью вне России. Возможно, в жизни вне Москве, простите меня, пожалуйста. 30 километров ехать, чтобы просто купить мазь. Я обожаю Россию и Грузию, кстати, тоже за то, что любое лекарство можно купить практически, когда твоя душа пожелает. А вот если тебе по-настоящему станет плохо, то за тридцать километров от больницы жить как-то страшновато. Вот мои родители, например, такую гуш точно бы не поехали. У нас с ним был уже однажды такой разговор. Они вот хотят как-то поближе жить к медицинской помощи.
3: Мне кажется, что это прямой путь к эпохондрии. Я вот недавно схватил какую-то хворь. Я очень много кашлял, у меня температура не спадала дней 5. Но я пережил эту хворь на жаропонижающих, и, и в общем-то, все. Я даже как-то продолжал работать. Ну, как бы в моем случае работает перед компьютером. Там сидишь, подключаешься на звонки периодически, с каких-то там сливаешься, потому что ну иногда тяжеловато бывает. Мне кажется, мы никогда не докопаемся туда до правды. Мы постоянно с тобой обсуждаем вот это, типа, нужны таблетки, не нужны, вот как вот этим лекарством быть. Поэтому я предлагаю в этот раз прерваться по теме медицины и пойти к моей любимой теме и поговорить о еде.
1: В нашей семье мы тратим порядка 500 евро в месяц. Это, например, 100-120 евро один большой закуп на неделю. Плюс в течение недели, ну, что-то докупить, там, свежий хлеб или, там, вкусненького чего-то захотелось, или так далее. Можно гораздо экономнее питаться, но можно и много больше тратить. То есть я, например, не покупаю очень крутое мясо, да, и не покупаю стейки. Ну, и я готовлю сама, да, то есть это домашнее приготовление всей еды. Финляндия довольно по пищевым своим продуктам и привычкам близко находится к России, к северо-западу России. Здесь примерно очень базовый рацион, одинаковый. Поэтому мне здесь проще сказать, от чего мне пришлось отказаться, чего я не могу здесь получить и почему я очень сильно скучаю. Это селедка. Ее здесь не найти днем с огнем. Фины не умеют в селедку что ли, я не знаю. Она либо продается уже консервированная в различных маринадах, в том числе сладких, там, в горчице, в майонезе, в свекле, еще в чем-то. А вот обычная Селедка соленая, как бы, она настолько соленая, что ее даже вымачивать бессмысленно. Она тощая, сухая и соленая, что, ну я не знаю, ну даже в салат селедка под шубой вот эта соль не перебивается овощами. Поэтому, когда я приезжаю на родину в гости, я, естественно, сразу всем говорю кормить меня. Привыкнуть еще пришлось к финскому кавычка шашлыку. То есть, если у нас в России традиционное восприятие – это мангал и шашлык. Куски мяса нанизаны на вот эти вот шампуры, в маринаде это мясо вымачивается, да, и мы потом жарим шашлыки. То здесь это вообще не в традиции. Это сосиски на гриле. То есть, здесь нет практически мангалов. Ну, то есть, если есть у кого-то мангалов, это читай русскоязычные. Сразу можно их отследить.
0: В университете, когда я учился, я все равно ходил и ел в каком-то другом месте, потому что бывало, просто, ну, тут невозможно есть. Вот есть такая специфика, например, сосиска с кровью, называется мустамак, макро. Черная сосиска. Финны просто обожают это. Или лакрицу. То есть в Финляндии здесь практически вот эта еще ошибка вновь прибывшего. Я когда только приехал, видел на полке что-то черного цвета, и мне казалось, черное, наверное, оно что-то такое вкусное, что-то такое прям. Сейчас попробую эту жвачку. Она оказалась лакрицей, И это просто если вы не любите лакрицу, или финский аналог лакрицы с солмяки называется, то. Здесь будет тяжело, всегда нужно быть, скажем,
2: на стороже. Ну все появилась главная причина не ехать в Финляндию лакрица. Это же вообще не еда. Вообще я не понимаю, как это можно засовывать себе в рот, и я не доверяю людям, которые любят лакрицу.
3: Маша, а ты доверяешь мне?
2: Ну, как тебе сказать, Илья?
3: Я понял. Это так смешно, что ты сказала про лакрицу. Я вот как раз свой визит в Осло решил привезти какие-то местные продукты. И я, значит, привез колбасу из лося. Аквавит — это такой вот местный самогон. И я взяла огромную пачку лакрицы. Потому что я в целом, знаешь, я люблю лакрицу это можно вырезать, и где-нибудь сделать и потом где-нибудь в суде просто показывать как доказательство того, что я странный чувак. Я, знаешь, я такой думаю, блин, привезу лакрицу из Норвегии, буду ее есть каждый день, но она, знаешь, вот осела у меня мертвым грузом в шкафу, как вот эти бывают какие-то застарелые сладости, которые ты никогда не съешь, там, я не знаю, какой-нибудь там чернослив или какие-то штуки, которые оседают у тебя в кухонном шкафу надолго, и ты до них добираешься только после того, как все остальное закончилось. Вот так вот с лакрицией у меня и произошло, благо, что она может храниться. Но мне кажется, лет 50.
2: Ну да, пропадать там явно нечему. В моем шкафу, кстати, осела чечевица. Я даже не знаю, откуда она взялась. В общем, тяжелый груз, конечно. Мы подумали, что будет справедливо сравнить уровень жизни Финляндии с другими скандинавскими странами, например, Швеции и Норвегии. К счастью, у нашего подкаста нашлись слушатели из Осло и Стокгольма. Им слово.
4: Привет, меня зовут Никита, мне 28 лет, и около 4 лет назад я приехал в Стокгольм вместе со своей девушкой Анной и Псом Кристофом. Мы оба работаем в IT, я программистом, она дизайнером, и поэтому при приезде мы в первую очередь ориентировались на комфортность страны. Я обожаю северные страны, и мы изначально целились в какой нибудь из них. Ну, а в Швецию я влюбился со своей первой поездки. Но моя любовь — это не все, что есть у Швеции. Швеция — это еще самая большая экономика в регионе, с сильным IT-рынком и с лояльной иммиграционной политикой. На общие бытовые расходы мы тратим около 18 тысяч крон в месяц.
3: Один евро — это примерно 11 шведских крон. То есть на жизнь Никита тратит примерно 1600 евро в месяц.
4: Не ходит квартира, интернет, продукты, уход за собакой и страховки. Конечно, большая часть уходит на аренду. Мы снимаем квартиру у компании в пригороде Стокгольма и платим 10 800 крон за 50 квадратных метров. Когда мы переехали два года назад, это была средняя цена. Но за последние два года цены сильно поднялись, и теперь это считается очень хорошей ценой. На коммуналку в среднем уходит 500 крон в месяц. Это вода и электричество. Но в начале года цены на электричество повысили в три раза, поэтому я думаю, что в этом году она вырастет до 800 крон. И плюс еще сверху эта сумма облагается 25% налогом. Также мы платим 429 крон за интернет и 155 крон за страховку жилья. Страховка не то чтобы обязательная, но она здесь есть у всех и подразумевается, что у вас она тоже будет. Просто в Швеции все настолько дорого, что лучше каждый месяц платить небольшую сумму и спать спокойно. У нас даже собака застрахована, и за него мы платим 238 крон в месяц. Раз в неделю мы ходим в магазин и закупаемся продуктами и всякими вкусняшками на неделю. На все про все у нас уходит около пяти с половиной тысяч крон. Но мы практически не едим мясо и ограничимся рыбой. В целом достаточно консервативно в этом плане, потому что я знаю, что у наших друзей на продукты уходит более семи тысяч крон в месяц. Ну, для примеров, десяток ойца обойдется в 30 крон, килограмм картофеля в 16, а килограмм замороженной куриной грудки в 100 крон. Плюс мы еще каждый месяц покупаем псу специальное замороженное мясо, и за него отдаем 800 крон в месяц. Помимо общих расходов, каждый тратит около 5000 крон на личные нужды. Это одежда, транспорт, походы в ресторане, какие-то другие мелочи. У меня на ресторан уходит 2000 крон. Ужин в среднем входится в 350 крон. Это одно блюдо и напиток. Ланч состоит из одного блюда, но дополнительно предлагают шведский стол с простыми салатами и неограниченный кофе. Цена везде примерно одинаковая. Это 140 крон. Но, к счастью, на рабочем ланче можно немного сэкономить, если его купить готовым в магазине. Так как мы живем в пригороде, то приходится пользоваться общественным транспортом. Он Прекрасный в Стокгольме, покрывает абсолютно весь регион. То есть, если вы даже живете в какой-то удаленной деревушке, у вас будет как минимум один регулярный автобус, который довезет вас до города. Помимо автобусов, тут есть метро, паромы, трамваи и электрические. Единственный минус — это стоимость. Проезд очень дорогой. Мне кажется, стокгольмский общественный транспорт чуть ли не самый дорогой в Европе. Одна поездка стоит 39 крон, а проездной на месяц — девятьсот 970. Но плюс то, что билет действует 75 минут и покрывает весь регион. Налоги в Швеции высокие, здесь прогрессивное налогообложение, и точная сумма зависит не только от вашей зарплаты, но и от места проживания. Ее можно высчитать на сайте налоговой или увидеть в налоговой декларации. Плюс налоги здесь каждый год пересчитывают, и, например, в этом году их понизили. Но в среднем вы будете отдавать государству около 32%. Так, например, я в прошлом году заплатил 200 тысяч крон. Из-за прогрессивной шкалы здесь в какой-то момент повышение зарплаты не играет большой роли, потому что сумма после налогов практически не меняется. И в этом случае работники договариваются о дополнительных отпускных днях либо о повышении пенсионных отчислений. Еще один способ выжить больше из высокой зарплаты — это договориться с работодателем, чтобы он часть вашей зарплаты отчислял в виде пенсии. Тогда она будет не сразу обложена налогом, только после того, как вы выйдете на пенсию, и этот налог будет меньше, чем подоходный. Плюс работодатель начистит небольшой процент, как благодарность за уменьшение своей налоговой нагрузки. Мне абсолютно комфортно в Швеции. Когда мы только переехали, у меня была тревожность после жизни в Москве, где каждый день это большая гонка. Но постепенно она прошла, потому что в Швеции... Простая и размеренная жизнь. На работе здесь не задерживаются, нерабочее время не беспокоит, но здесь достаточно сложно получить что-либо здесь и сейчас. Люди много времени проводят на улице, а еще все обращаются к другу на «ты» или просто по имени. Поначалу было немного непривычно, но теперь для меня это стало нормой. И я думаю, что из-за этого я стал спокойнее, более открытым к людям и научился лучше планировать каждодневные дела. Нам осталось всего полтора года до паспорта, поэтому их мы точно проведем в Швеции. Но, думаю, после получения мы тоже никуда не уедем. За четыре года Швеция стала для нас домом.
5: Здравствуйте, меня зовут Даня, я программист из Новосибирска. Я уже 10 лет живу в Осло, в Норвегии, и хочу рассказать вам о ценах в Осло и о бюджете простого человека. На Одного человека, что прожиточный комфорт, ему составляет 27 тысяч крон норвежских. Я буду цен называть в кронах, потому что у меня так проще. Но перевести их в евро легко, нужно просто поделить на 10, то есть 2700 евро. Чтобы перевести в рубли, нужно помножить на 7, то есть это порядка 180 тысяч рублей. В это входит аренда квартиры 40 квадратных метров в Осло, в новом доме с хорошим ремонтом. В эту цену входит коммуналка, включая интернет, но не включая электричество. Да, в Осло в новых домах, как правило, есть центральное отопление – что касается расходов на еду, продуктовый магазин — это 2000 крон в месяц, питание в столовой, на работе — 500 крон в месяц, кафе, рестораны, доставка еды. Я выписал 1500 из расчета, что вы можете раз в неделю себе это позволить и, допустим, два раза сходить в кафешку, либо один раз в ресторан. Как правило, люди пользуются коллективным транспортом, проездной стоит порядка 1000 крон в месяц, дальше зубной — 500 крон, парикмахерская 500 крон, абонемент в фитнес-клуб 1000 крон, может быть дешевле. Дальше хобби, я записал 2000, это может быть как спортивная секция, например, абонемент на сноуборд горные лыжи, какие-то курсы, допустим, раз в неделю вы куда-то ходите. Путешествие откладываешь 1000 крон, чтобы, допустим, съездить один раз в год, большую поездку или два раза в год в короткий еще интернет-сервисы 500 крон. Есть подписки на YouTube и Spotify. И подарки 500 крон. Лично у меня есть машина, и расходы на нее я оценил примерно 3000 крон в месяц. Из них разбивка такая, что на бензин примерно 30%. процентов. 25% — это платные дороги и 25% — это техобслуживание, ремонты. 10% — это парковка платная и 10% — это налог на владение машиной. Но вообще Осло — это город маленький, поэтому машина здесь не является обязательным атрибутом и многие предпочитают с ней не связываться, либо пользуются каршерингом. А еще есть расходы на ребенка — это детский сад — 4000 тысячи, секция по плаванию — эти расходы субсидируются государством, и можно получить налоговый вычет бы скидку 20% с этих расходов. Также государство еще за счет налогов обеспечивает бесплатную школу, среднюю школу, бесплатные высшее образование. также есть. Но понятно, что места бесплатные ограничены, как и в России. Также есть государственная медицина. Она не полностью бесплатная, но есть порог, это 3000 крон в год, свыше которого расходы берет на себя государство. Можно увидеть, что самая большая статья расхода, больше половины, это аренда квартиры. Это можно уменьшить, например, в перспективе, взяв ипотеку. Чтобы все это оплачивать, вам нужен доход, а именно зарплата. Зарплаты здесь принято называть сумма в год и до налогов, а шкала налогов здесь прогрессивная, то есть от 20 до 35% налоги. И чтобы покрыть этот комфортиум, нужна зарплата 400 тысяч крон в год. Налог будет 21%, и чистыми остается 26 300 крон. В рублях это около 180 тысяч рублей. И я посмотрел список профессий на сайте, статистики официальной. И на самом деле таких профессий немного, кто столько получает. Это работник на уличной кухне, ассистент на кухне, посудомойщик, прочие помощники. Как правило, зарплаты немножко выше, то есть от 500 тысяч и тогда налог будет уже 24%, чистыми будет оставаться 32 тысячи крон в месяц, это порядка 220 тысяч рублей. И туда уже входят такие профессии, как уборщик, пекарь, повар, продавец, водитель автобуса, строитель, воспитатель в детском садике. Следующий уровень зарплаты это от 600 тысяч крон в год Налог 25%, и чистыми остается 37 500, в рублях это 260 тысяч рублей. Туда попали такие профессии, как библиотекарь, медсестра, школьный учитель и многие другие специальности. Что касается IT, допустим, сотрудник техподдержки имеет такую зарплату, и программисты получают тоже от 600 до 900 тысяч, в зависимости от опыта и специальности. Руководители могут получать и миллион крон, у них будет налог 32%, и чистыми остается 56 тысяч крон, в рублях это 400 тысяч рублей. Интересно отметить, что, во-первых, все могут себе позволить прожившись на комфорте, независимо от профессии, и комфортно жить во-вторых, то, что разрыв в зарплатах, то есть социальное расслоение, оно не такое большое. То есть от самой маленькой до самой большой зарплаты примерно разрыв всего в два раза. В то время как в России может быть разрыв и в 10 раз, если, допустим, взять Зарплату учителя в 30 тысяч рублей и зарплату там, руководителя в 300 тысяч рублей. Я немножко завидую тем, кто живет в России и платит такие маленькие налоги, например, 6% или того меньше, так как здесь для индивидуального предпринимателя налоги будут от 30 до 45%. Но если вы, как норвежцы, готовы доверять государству и понимаете, на что эти налоги идут, разделяйте ценности коллективизма, социального равенства – безопасности и стабильности, которую это дает, то жить здесь довольно комфортно. Если вы даже не разделяете эти ценности, то советую вам попробовать пожить в скандинавской стране хотя бы год и ощутить это на себе.
2: Вот я не понимаю, как даже налоговое устройство в скандинавских странах может быть заботливым, чтобы вместо того, чтобы ты гнался за большой зарплатой, ты договариваешься о дополнительных отпускных днях? Я, кстати, посмотрела, что в скандинавских странах отпуск или сравним с Россией, или даже больше. Например, в Финляндии, если работаешь в компании Дагона, тогда в месяц начисляется два дня. Это 24 дня в году. А если больше года, то два с половиной дня, и это получается 30 дней в году.
3: Машета это связано с тем, что в скандинавских странах существует концепция так называемого гибкого рабочего времени, который позволяет работникам выбирать свой график работы и даже работать из дома. При этом Скандинавия считается лидером по ведению четырехдневной рабочей недели, в плане, что там все больше и больше компаний и экспериментов на эту тему, но вот конкретно в Финляндии вот это вообще не приживается. Также в Финляндии не прижился безусловный базовый доход, про который мы рассказывали еще в августе 2022 года. Послушайте этот выпуск по ссылке в описании, если еще это этого не сделали. Мы за него даже были номинированы на премию Редколлеги.
2: Кстати, я забыла упомянуть, что я была еще в Копенгагене летом 2014 и мне там очень понравилось. Возможно, я просто попала туда в те единственные три солнечные дня в году, потому что люди лежали буквально вот на картонной клочке травы на улице, как морские котики, и были супер довольны жизнью.
3: Напомним, что вы тоже можете отправить нам войск про жизнь в эмиграции. У нас для этого есть телеграм-бот. Ссылка в описании, как обычно.
2: Вернемся к нашим героям из Финляндии, Тимуру и Тамаре. Мы спросили у них, довольны ли они жизнью в этой стране или думают о переезде в будущем.
0: Мне кажется, Финляндия меня изменила, я стал чувствовать свое вот это личное пространство, оно стало для меня гораздо более ценным, чем было раньше. Какое-то спокойствие, опять же, стабильность, понимая, что все более-менее спокойно, я уверен, в завтрашнем мне. но при этом мне все равно здесь кажется довольно скучно жить. То есть теперь с финским гражданством, сейчас я планирую набраться здесь опыта работы и дальше уже что-то попробовать за границей. Но точно не в Европе, потому что в Европе я понял, что плюс-минус все одинаково.
1: Единственная моя сложность — это в самовосприятии. Здесь говорю о том, что мне приходится менять профессию и в мои годы придумывать, кем я хочу стать, когда вырасту. А я никем не хочу стать. Я уже становилась один раз, и мне было очень сильно хорошо. А теперь в зрелом возрасте обнулиться и начинать с нуля мне оказалось это тяжело психологически. С другой стороны, на это же можно посмотреть, что это у меня возможности такие появились. И ведь это, наверное, круто, потому что за свою одну жизнь я могу прожить две разных абсолютно. А если я еще в будущем куда-то эмигрирую, то и три разных. Но, тем не менее, пока мне это психологически тяжело дается. В остальном хорошо. Я думаю, что если бы я осознанно выбирала, то я бы Финляндию, наверное, и выбрала. Даже несмотря на этот страшный финский язык, который просто дается с трудом. Здесь действительно жизнь для людей, не для каких-то там институтов, систем, еще чего-то. А вот для людей: я могу спокойно гулять ночью в ближайшем парке, в лесу, зная, что на меня не нападут. У нас во дворе спокойно хранится. Садовая утварь, гриль, лопаты, щетки, это, это никто не ворует. Велосипеды воруют. Это национальный такой спорт, что ли, в Финляндии, не знаю. Все жалуются, что велосипеды крадут нещадно. Но зато вот лопата и прекрасный гриль там за полсотни евро стоит и не, у меня во дворе. И забора нет никакого, и никто его не скрал. Такие реалии. Здесь очень хорошо быть матерью. И воспитывать ребенка. Все для этого прекрасно создано. Здесь очень много природы, где можно отдыхать, и все это очень доступно, очень близко, всегда рядом. Здесь чисто, ухоженно, красиво, и природа невероятной красоты. Именно здесь я там собираюсь получить новое образование и начать работать, но я его уже планирую получить так, чтобы с ним быть востребованной и в другой стране. Сейчас у меня уже вот есть такой прицел.
2: Я, кстати, посмотрела количество солнечных дней в Хельсинки, их там 104, а в Москве 87. Я не знаю, конечно, как это возможно. Мне казалось, что там чем севернее, тем все-таки еще меньше, да. поэтому я представляла свою жизнь в Хельсинке все-таки хуже в этом смысле. В общем, что я могу сказать? Понравилось мне, конечно, все, что я услышала в этом выпуске. Зашло такое человечное отношение к людям, это безумно подкупает. И появился у меня план. Это лето я точно пройду в Грузии. Учитывая, что у нас в середине марта уже было 20 градусов, то мне, конечно, немножко страшновато думать о том, что нас ожидает в июле. Потом велика вероятность, что мы решимся таки закрыть наш гештальт и поедем с нашим табором собак на зимовку в Таиланд. И вот, возможно, после такой проверки на стойкость с теплым климатом я все таки начну рассматривать страны, где есть зима. И покажет время. Ну что ж, жюри подкаста «План Б» присуждают Финляндии высшие оценки 6.0.6.0.5.9.
3: Я почти уверен, что 5.9 поставила ты. С вами был подкастников журнала «План Б». Меня зовут Илья Иноземцев.
2: А я Марта Гаполова. И как бы не было прекрасной Финляндии, в следующий раз мы отправимся с вами куда потеплее. До встречи.